0: ¿Cómo leer la mente? Usted dirá, ¿leer la mente? ¿En serio? ¿Qué locura es esa? Permítame explicarle ese punto de vista. Leer la mente no es un asunto tan complicado como parece. Partamos de nuestro lenguaje. Antes de establecer los modos en que al día de hoy nos comunicamos con todas sus formas verbales y gramaticales, instintivamente ya nos comunicábamos con los demás. Eso a través de señas y gestos corporales que no hacían más que expresar nuestros deseos está bien no nos vayamos tan lejos en el tiempo mire cómo se comunica un bebé o cómo lo hacen aquellas personas que tienen limitaciones auditivas y espere porque ahí no acaba la cosa todos nos comunicamos también con el cuerpo usted quiere leer la mente de los demás fíjese en su expresión corporal por más que busquemos ser reservados en nuestras palabras difícilmente el cuerpo va a seguir las mismas indicaciones ¿Por qué? porque estamos profundamente ligados a nuestro instinto y a nuestro subconsciente. Cómo pensamos se manifiesta estrechamente por cómo actuamos. Refleja nuestro pensamiento, porque nuestras actitudes no son más que espejos de nuestra mente. Todos leemos esas actitudes por medio de tonos de voz y expresiones. Ahora, ¿qué tal se si lo invito a hacer de esas actitudes un poderoso aliado? Por ejemplo, en todo aquello que realice, cultive esas tres actitudes. Primero, sea activo. Segundo, sea importante. Y tercero, anteponga una actitud de servicio primero. Tenga actitud de soy activado. Esto es básico. Si usted quiere activar a los demás, debe activarse a sí mismo. ¿Cómo? El entusiasmo es una herramienta muy poderosa para este fin. Usted ha tenido la oportunidad de asistir a charlas o en su transición de estudiante ha presenciado los discursos de buenos y malos oradores Analice las diferencias en cada uno de ellos Un mal orador básicamente aburre, su charla es monótona y por consiguiente carece de entusiasmo El resultado es que esa falta de entusiasmo también se nos pega y terminamos por desconectarnos o por hacer grandes esfuerzos por seguirle el hilo Cosa que no pasa con un buen orador ese, por su parte, nos envuelve en una manta de atención que nos hace sentir curiosos acerca de lo que nos está comunicando. Ya tiene clara la diferencia entre esos dos tipos de oradores, el entusiasmo. Ahora bien, esto no compete a los oradores únicamente. Si usted carece de entusiasmo, muy difícilmente se lo va a transmitir a otros, mientras que si domina esta herramienta, lo que le esperan son seguidores. Aún así, es posible que se piense cómo desarrollo el poder del entusiasmo. Pues bien, permítame darle esas tres sencillas técnicas. Primero, ahonde en cualquier tema de forma profunda. Si algo es cierto, es que nadie nace sabiéndolo todo. Y eso es muy normal. Lo que no es normal es quedarse toda la vida sin saber o de creer que no queremos saber. ¿A qué me refiero? A veces consideramos que algo no nos compete, bien sea por su dificultad o porque simplemente vemos que no le podemos sacar ninguna utilidad. Como por ejemplo... Leer la mente, pero ¿qué tal si nos sirva? ¿Acaso o, o cosas que pueden resultar triviales llegan a despertar el interés y el entusiasmo de los demás? Lo invito a que eso que usted considere poco importante y que resulta recurrente en su entorno laboral, social o familiar, le dé una revisada. Bueno, más que eso, ¿a dónde en ese tema? Entre más profundo se sumerge en él, puede encontrar la piedra angular de su entusiasmo. Este consejo aplica también para que explore en las personas, como un ejercicio de leer la mente, además de los lugares que no le resulten interesantes. Pregúntese, ¿cuánto sabe usted de cierta persona o cierto lugar? Y póngase la tarea de ahondar en ello. Si quiere ser entusiasta, primero aprenda sobre las cosas que no le despiertan entusiasmo. Solo de esa manera despertará entusiasmo verdadero en los demás. Segundo, déle vida a todas las cosas que haga. ¿Qué siente usted cuando lo saludan de una manera carente de energía? Es insípido el saludo. Dele vida a un apretón de manos, a una voz contundente. Una voz que pone vida en su habla lo hace ver más vivo a usted. La gente a menudo se deja llevar por aquel que cree lo que dice. Dele vida a su sonrisa. No sonría apenas estirando los labios. Pierda cuidado en mostrar sus dientes, no le dé pena. Y sonría también con la mirada. Cuando exprese un gracias, inyectele vida agregando un muchas gracias. Tercero, esparza buenas noticias. Las buenas noticias tienen una facilidad importante de atraer la atención y agradar a la gente. Bueno, ¿quién nos alegraría con buenas noticias? La pregunta resulta absurda. Sin embargo, no pierda de vista este detalle. Procure esparcir buenas noticias en cuanto a cómo se siente. Cada oportunidad que usted manifiesta lo bien que está, el resultado lo lleva a sentirse mejor. Por el contrario, prueba de decir lo mal que se siente y ese mismo resultado le pondrá más peso. Transmita buenas noticias a quienes trabajan con usted. Haláguelos en toda oportunidad y déles aliento. Verá la fuerza de estas acciones si las practica seguido. Luego de hablar con alguien, quien sea, pregúntese, ¿se sentirá mejor luego de hablar conmigo? Tenga una actitud de usted es importante. Todos tenemos un anhelo imperecedero y no necesita leer la mente de cualquiera para descubrirlo. Deseamos sentirnos importantes. Debe saber también que para satisfacer este anhelo deben caminarse al éxito. A menudo enfocamos este sentimiento de importancia para nosotros mismos. Lo que no notamos es que los demás esperan sentirse importantes también. Al desplegar una actitud de usted es importante para con los demás, cosechamos resultados de importancia hacia ellos mismos. Las otras personas, dejando a un lado su estado de ingresos, son importantes. Le diré con dos razones por qué. Primera razón, la gente hace más por usted cuando la hace sentir importante. Tenga presente que siempre remunera hacer que la gente se sienta grande. Cuando lo hace, la ayuda de los demás hacia usted se multiplica. Los clientes compran más, los colaboradores trabajan más duro. La recompensa de hacer que la gente se sienta grande se refleja en que siempre va a obtener lo mejor de ella. Y la segunda razón es que cuando usted ayuda a las personas a sentirse importantes, se ayuda a sí mismo. Ayuda a la gente a descubrir y a explotar su grandeza. Lea la mente por medio de las acciones que realizan. La gente que no posee sentimiento de su propia grandeza está destinada a la mediocridad. Dispone usted de varias acciones que le ayudarán a hacer sentir grandes a las personas. Practique la apreciación. Deje que los demás sepan cuánto aprecia lo que ellos hacen por usted. Hágales entender hasta qué punto sus resultados dependen de ellos. No gaste su energía clasificando a las personas con etiquetas en grados de importancia entre si es importante o no lo es. Porque recuerde que todas las personas lo son. Practique llamar a, las, a los demás por su nombre. El nombre cada uno de nosotros es un sonido dulce, a todos nos gusta ser llamados por nuestro nombre, nos realza, nos da un sentido innato de importancia. Por ese motivo debe ser cuidadoso con pronunciar correctamente el nombre de los demás y ojalá deletrarlo correctamente, pues cuando sea necesario. La gloria de sus logros no le pertenecen únicamente a usted, es común encontrarse con discursos sobre buenos resultados atribuyendo la gloria únicamente al que está hablando. Ignorando por completo a todo un equipo de personas trabajando por ese resultado. Por favor, no sea mezquino y aprecie el valor de las personas que trabajan de su lado en el cumplimiento de, de sus objetivos. Alabe el poder de su fuerza de trabajo. Sepa que transfiriendo el crédito a sus colaboradores, trabajarán aún más duro para los siguientes objetivos. Y ponga el servicio primero. ¿Desea ganar dinero? Pues no. El dinero es un medio que facilita muchísimas cosas. Eso que dicen que el dinero no lo es todo, tienen razón. Pero cuando no lo tiene, vea cuánto hace falta. El desear dinero es un deseo normal. Sin embargo, lo que es inquietante acerca de este deseo es el procedimiento regresivo en que muchos se valen para obtenerlo. La actitud común que podrá ver es la de el dinero antes. No tienen como realidad que la semilla del dinero es el servicio. Ponga el servicio primero y el dinero cuidará de sí mismo. Un ejemplo común es aquel tipo de colaborador que hace justo por lo que le pagan, pero cada año reclama su escaso aumento, alegando que solo hasta cuando le paguen más, hará más. Está tan preocupado porque necesita más dinero que no se preocupa por los medios para ganarlo. Y esto es solo un ejemplo, hay incontables sectores que se, que se miden por el mismo parámetro. Mire. La sencilla pero poderosa regla para desarrollar esa actitud del servicio primero es dar siempre al público más de lo que espera obtener. Dedique un tiempo en lo posible a diario haciéndose esta pregunta. ¿Cómo puedo dar más de lo que se espera de mí? Y esas respuestas aplíquelas. En conclusión, usted no tiene que invadir el cerebro de los demás para leer sus mentes. Fíjese cómo sus gestos se comunican. Aplique esos consejos que le acabo de dar y ayude a los demás a construir la escalera del éxito y suba junto a ellos. Hasta la próxima.